0: Oi pessoinhas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Bia e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Bia Sem Filtro podcast. E eu tô tão feliz de iniciar um ciclo, uma temporada tão importante pra mim, onde vou ser sincera comigo mesma sobre tudo que eu senti nesses últimos meses, que não foram meses fáceis, foram meses bem complicados. Então eu espero que vocês gostem. Bom, dedico esse episódio a todas as pessoas que já estiverem em uma relação tão complicada a ponto de te deixar com dúvidas sobre a sua própria sanidade mental e da sua própria identidade. É bem difícil passar por isso, sabe? Logo em uma relação que tudo que você precisa fazer é ser fiel. Em muitas coisas, óbvio, mas principalmente ser fiel ao que você sente, ser fiel é, ao... Que você é. E não criar uma versão. Pra agradar o outro. Que normalmente acontece. E não julgo. Porque eu, eu normalmente já fui assim. Né? É... E me arrependo amargamente. Porque isso mexe muito. Com você. Então... Sabe? Não... Não... Não, não cria uma versão sua. Pra agradar o outro. Sabe? Seja você sempre independente de qualquer coisa. Seja fiel a você. Antes de tudo, porque a partir do momento que você cria uma versão de si mesma para agradar outras pessoas, além de você se machucar, você vai acabar criando mais problemas para si e no final das contas você vai acabar com com dúvidas e mais dúvidas. Então esse é meu conselho já antes de tudo. E, bom, uma coisa que dói mesmo, quando, enfim, quando você tá com uma pessoa que faz isso com você, te deixa com dúvidas sobre a sua própria sanidade, inclusive. É quando a pessoa fala coisas para te causar dúvidas mesmo, sabe? De tudo, de tudo, e te fazer sentir que a louca, maluca e paranoica é você. E aí, quando você vê no final de tudo, você não era louca ou paranoica. É Aquela sensação de que tinha algo muito errado estava mais que certa. E depois que você descobre o que te deixava tão agoniada, parece que o mundo desaba. Bom, a pessoa nunca me chamou dessas três palavras, mas já chegou a falar uma frase que vale como um sinônimo dessas três palavras. Olha as coisas que você coloca na sua cabeça. E doeu muito, mas muito. E doeu. E o que sabe, tipo, doeu tanto, nem foi essa frase em si, mas foi a maneira que a pessoa colocou a culpa em mim em uma coisa que não era culpa minha. Mas tem aquele ditado, né? Acho que caráter fala muito sobre a pessoa. E depois de um tempo, enfim, né, depois que eu descobri que a pessoa fez cagada, eu fiquei muito mal, fiquei péssima, fiquei péssima e fiquei com dúvidas na né? minha cabeça foi assim: "Meu, mas a pessoa, por que que a pessoa é... Fez isso, sabe? Ela tinha a oportunidade de falar, de assumir o próprio erro, e ela preferiu omitir e mentir. E a partir do momento. Pra mim, né, eu, Bia, considero que a partir do momento que a pessoa omite e mente sobre algo que ela sabe que talvez vá prejudicar a relação de vocês. É traição. E digo para vocês, eu já passei por traição nessa vida. Já passei por traição, tanto carnal como não carnal. E a não carnal acho que doeu mais do que a carnal. E eu não sei por quê, porque eu acho que quando é carnal é uma coisa que é é considerada assim entre aspas comum de acontecer. Agora, a não carnal, ela te deixa com trocentas mil dúvidas na sua cabeça. E, te vai, e vai te deixar louca. Vai te deixar assim, meu Deus, transtornada. Porque vai mexer muito, né? Como foi uma coisa não carnal, é uma coisa que mexe muito com o seu emocional. E eu sempre disse que a pior coisa que pode acontecer nessa vida... e a pior coisa que um ser humano pode sentir é dúvida, porque a dúvida não tem uma conclusão, entende? E quando não há conclusão, o que tem a tendência de acontecer? Exatamente. Acontece que a pessoa tenta procurar uma resposta e não acha, e isso vai abalando ainda mais o emocional da pessoa. Mas, enfim, talvez no um próximo episódio eu vá falar sobre traição. Não é o meu foco agora. Mas queria falar porque realmente dói muito quando você descobre que uma pessoa mentiu e, além do mais, omitiu algo sério. Enfim, gente, e depois que o tempo passou, acho que depois de uns dois três meses que eu descobri, que a pessoa fez cagada e a cagada, né, primordial, é... eu fui buscando mais a minha paz e fui colocando na minha cabeça que quando se trata do caráter do outro, a gente, infelizmente, não pode fazer nada. Eu posso mudar muitos, assim, tipo, posso evoluir muito os meus pontos negativos pra, sei lá, mudar para positivos, enfim, não sei. Mas se eu errei eu posso muito bem mudar, entendeu? Agora, quando se trata do caráter do outro, a gente não pode fazer nada. Porque quem tem que ver isso e repensar isso é a pessoa, não você. Sabe? Então, depois de um tempo que eu coloquei isso na minha cabeça e fui organizando as minhas coisinhas, fui organizando o meu emocional e tudo isso... É, eu fui ficando mais tranquila com isso. E hoje em dia eu olho pra isso de uma forma totalmente diferente. Eu não olho mais com mágoa ou com rancor. Eu olho pra isso como uma lição, entendeu? É, de olhar e falar assim, nunca mais quero passar por isso de novo. Nunca mais é, vou deixar alguém... Me pisotear achando que eu não tenho um limite. Todos nós temos limites, então, sabe? E essa relação me fez aprender muito a impor o meu limite. Então, eu sou muito grata a isso. E, eu, e me fez, assim, tipo, acordar pra vida, querendo ou não. Então, olha e fala assim, putz, pelo menos eu carreguei isso com lição de aprender a impor limite e não me submeter mais a passar por isso. Mas olhar com rancor, eu não olho mais. E tem aquela mania, né, gente? Que quando a gente já tá na melhor, tem pessoa que já, como fala, que já faz, já fica assim, ah, tô feliz e tal. E aí fica naquela competição chata, horrível de quem tá mais feliz que quem. Não faz bem, já, já é início de conversa, né? não é legal ficar fazendo isso. Sabe, ok, a pessoa fez merda, segue sua vida. Se você tá feliz, você não precisa pisotear ou ficar competindo com o outro, que é a coisa mais infantil isso. Ficar competindo pra ver quem tá mais feliz que quem. Então, eu fui entendendo isso, fui seguindo minha vida e fui sendo feliz da minha maneira, do meu jeito. Sabe, e fui aprendendo muitas coisas e evoluindo muito como pessoa. E assim, gente, eu dou o meu conselho pra vocês de que se vocês passarem por alguma relação assim, de que a pessoa joga a culpa pra cima de você, sendo que já tem pontos suficientes de que a pessoa fez e... Enfim, né? E ela não quer assumir e quer jogar tudo contra você. A melhor coisa que você pode fazer é se retirar daquilo. Sabe? Sabe? E, querendo ou não, isso é um tipo de violência, sim. A partir do momento que a pessoa tenta te manipular para fazer você duvidar da sua própria sanidade, é um tipo de violência sim chamado gaslighting. Que é quando o abusador ou a pessoa que. Tá, a pessoa manipuladora tenta te manipular, faz você se sentir uma merda e faz você se sentir culpada. Por algo que, que você não teve e, além do mais, vai transtornar com, e mexer total com a sua sanidade mental. A partir daí é violência e é se retirar mesmo radical, tá? E procurar pelos seus direitos, claro. Cada um fazendo o que quiser da sua vida, mas busque os seus direitos. Então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Eu tô muito feliz de ter voltado com essa temporada maravilhosa. E espero vocês no próximo episódio, onde eu vou falar um pouquinho sobre culpa. Sim, que é uma parte bem difícil, bem complicada, mas necessária. E que é uma coisa que eu queria botar pra fora com vocês, tá bom? E é isso. Um beijinho e tchau, tchau. Até o próximo episódio.